0: vamos a abrir hermanos la palabra de Dios y lo hacemos en la carta a los romanos capítulo número 13 en la continuación del estudio que estamos desarrollando en la carta a los romanos ya vamos bastante adelante hemos llegado al capítulo 13 donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio dice romanos capítulo 13 y versículo número 8 en adelante no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros de hecho quien ama al prójimo ha cumplido la ley Porque los mandamientos que dicen No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies Y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto Ama a tu prójimo como a ti mismo El amor no perjudica al prójimo Así que el amor es el cumplimiento de la ley Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos Ya es hora de que despierten del sueño pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos la noche está muy avanzada y ya se acerca el día por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor En la ocasión anterior cubrimos la parte de la enseñanza de Pablo en relación a, las, a los funcionarios públicos o autoridades civiles. Ese pasaje dijimos que era como un paréntesis bien compacto que Pablo abrió en esta serie de recomendaciones que está dando a los creyentes. Y al llegar ahora al versículo 8 donde hemos iniciado la lectura Ahí tenemos el regreso de Pablo a los temas que estaba enseñando Y que tienen que ver más que todo con la práctica de la vida cristiana en diversos aspectos Así es como inicia el versículo 8 diciendo no tengas deudas pendientes con nadie aunque él va a hablar inmediatamente después de la única deuda que debemos tener que es la del de amor esa expresión cuando dice que no debemos tener deudas pendientes es en sí misma una recomendación esto no significa hermanos que los creyentes por ejemplo no podamos solicitar créditos ya sea a bancos o a cooperativas de ahorro o a veces también pues hay personas que se acercan a un familiar o algún amigo que les pueda hacer el favor de prestarles algún dinero ante alguna emergencia que se les haya presentado algún imprevisto lo malo no es hacer ese préstamo lo malo sería que habiendo acordado la manera como usted pagará Si es un banco, si es una cooperativa pues ahí es bien claro verdad Que cada mes usted tendrá que pagar X cantidad de dinero Parte de ese dinero es para pago de intereses Y la otra parte es abono a capital En el caso de que sea un amigo, o un familiar que le ha hecho el favor, pues ahí ya la cosa puede ser diferente. Puede ser que el acuerdo es que usted junta el dinero y se lo paga de una vez y eso podría ser en tres meses, no sé, ahí es algo pues que se hace normalmente hablado. O pudiera ser que también hay un acuerdo en que usted le va a ir abonando mes a mes hasta completar la cantidad que le prestó entonces cuando el versículo dice que no tenemos que tener deudas pendientes se refiere a que cuando hay ese tipo de compromisos debemos ser fieles en esos en esas condiciones que fueron acordadas es decir si usted tiene un crédito bancario o de una cooperativa pero si usted mes a mes está pagando entonces usted no tiene deudas pendientes es cierto que usted tiene un saldo deudor pero como en el mismo contrato se estableció que los pagos son mensuales y como ya le dije la cuota cubre una parte de intereses y una parte de capital mientras usted esté haciendo los pagos Puntualmente usted no tiene deuda pendiente porque la está pagando con puntualidad deuda pendiente sería que dejó de pagar una cuota o dos o tres y le empiezan ya a cobrar mora y las cosas se van complicando entonces la recomendación no es que absolutamente no podamos tener crédito o por ejemplo usted puede ir a un almacén que es otra forma ¿no? porque necesita digamos una refrigeradora y como difícilmente una persona puede tener el dinero así de contado y yo voy a comprarla de un golpe Entonces, normalmente hay que recurrir como le digo a un almacén donde ahí pues está la refrigeradora y le dicen bueno sale en tantos pagos a veces dicen letra corrida Lo cual significa que no tiene que dar una prima Sino que desde se lleva la refrigeradora Solo paga la primera cuota, se la lleva Y al mes tiene que pagar la segunda, la tercera Y sucesivamente hasta terminar A veces incluso dicen sin intereses Sobre todo cuando el plazo es corto Que puede ser seis meses, ocho meses, nueve meses y dice si la paga en nueve meses no paga intereses usted puede hacer eso y claro usted está adquiriendo un producto por el cual debe pero usted no tiene deuda pendiente si está pagando puntualmente las cuotas tal y como se acordaron porque definitivamente hermanos hay cosas que no, no podemos comprar así de golpe. Piense, por ejemplo, si usted quisiera dejarle algo a sus hijos, una buena inversión es una casita, ¿no? Pero ¿quién tiene el dinero para pagar así de una vez una casa? ¿no? Entonces, lo que hacen las personas es que recurren a un crédito. Aquellos que tienen la oportunidad de cotizar Pues tienen la opción De Por ejemplo el fondo social Para la vivienda Que da cuotas que son un poco Más bajas que La de los bancos comerciales De claro usted está ahí Adquiriendo un compromiso por varios Miles de dólares Dependiendo la casita Que haya escogido Y tendrá que ir pagando no sé por 20, 30 años algo así están dando los créditos ahora en el fondo pero si durante todos esos años usted es fiel y puntualmente está pagando la cuota usted no tiene problemas, usted no tiene deudas pendientes porque va al día claro esto de no tener deudas pendientes también tiene que ver con, con no deberle a las personas sino que ir pagando todos aquellos compromisos que nosotros mismos hemos asumido por lo tanto esa, solo esa frase como le decía es una enseñanza que es la que acabo de explicar pero Pablo eso lo está poniendo solo como un ejemplo porque dice no tengas deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. Ese es el punto donde él quiere llegar. Y el punto es que la única deuda pendiente que el creyente debe tener, dice Pablo, es la de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué lo llama él una deuda pendiente? Porque todos tenemos la responsabilidad de amar al prójimo de amar a las personas que nos rodean y esa es una responsabilidad que tenemos con todos y como el amor el amarse es algo que es permanente es constante O sea, uno no puede decir es que fíjese que yo a él ya le mostré amor así que con él ya cumplí y me desentiendo de él o sea no puede ser así porque yo puedo mostrar amor a una persona pero mi responsabilidad es seguirse la mostrando siempre es algo así como la comida usted no puede decir bueno como ya almorcé el día de hoy ya no voy a comer hasta el otro año no es así, es una necesidad que se presenta tres veces al día cada cierta cantidad de horas está surgiendo la necesidad de comer de nuevo o sea no basta con que haya comido una vez lo mismo es el amor por eso es que Pablo le llama que es la deuda pendiente y que siempre será pendiente allá hermanos en los primeros siglos de la iglesia hubo un un maestro de la Biblia brillante, orígenes fue su nombre según pues la historia, él era un hombre con una capacidad intelectual tremenda Aparte pues de que era un santo ¿no? Entregado a las obras de Dios Entonces dicen que él podía tener hasta tres secretarios al mismo tiempo Y estarle dictando a cada uno un libro diferente Es decir, él estaba escribiendo libros entonces, le dictaba el primero y mientras él escribía le dictaba el segundo lo que iba en el otro libro y luego le dictaba al tercero al que estaba copiando el tercer libro y así estaba a los tres es decir era capaz de poder llevar el argumento de tres libros al mismo tiempo él dijo una frase relacionada con este versículo de Pablo donde Exactamente las palabras no las voy a recordar Porque ahí hace un tiempo que, que las leí Pero la idea es que él decía que La deuda de amar al prójimo La debemos pagar todos los días Pero aunque la paguemos todos los días Siempre la deberemos La deuda siempre estará él lo dijo con palabras más bonitas que las que acabo de decir yo Pero esa es la idea como le digo la, la idea central es que Yo puedo estar amando, 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 amando a, amando a mi prójimo Pero con eso no pago la deuda Siempre sigo debiendo A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que no tengamos ninguna deuda pendiente Sino solamente la de amarnos los unos a los otros entonces debemos recordar que esto hermanos es algo que siempre lo vamos a deber Y debería ser una preocupación así como cuando usted tiene una deuda Y usted sabe que hay personas que cuando tienen una deuda a veces ni duermen, a veces ni comen No están tranquilos porque están pensando cómo voy a hacer y cómo voy a salir a tiempo con el pago Así debería ser nuestra preocupación por el amor, por amar al prójimo De hecho termina el versículo 8 Quien ama al prójimo ha cumplido la ley Cuando ahí hace mención de la ley se refiere a la ley de Moisés Porque en el siguiente versículo va a citar varias, varios mandamientos Que eran parte de la ley de Moisés Ahora, él va a explicar por qué de lo que acaba de decir Lo que ha dicho es que quien ama al prójimo ha cumplido la ley Pero hoy la va a explicar por qué dice el versículo 9 Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio No mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo lo que está haciendo es que está tomando frases de las diez palabras, las que nosotros conocemos como los diez mandamientos, y las está poniendo como ejemplo. Entonces menciona cuatro ejemplos. No cometerás adulterio no mates, no robes, no codicies. si usted tiene la reina Valera verá que tiene un quinto y es no digas falso testimonio pero lo que ocurre es que esa frase no digas falso testimonio solamente se encuentra en los manuscritos de menor calidad pero en los más antiguos, en los más confiables, que eso es lo que hace que un manuscrito sea de mayor calidad, no aparece, no digas falso testimonio. ¿Por qué si sí aparece en los manuscritos tardíos que utilizó Casiodoro de Reina? Porque si usted nota los cuatro mandamientos que Pablo escribió tienen que ver con la responsabilidad hacia el prójimo pero ese otro mandamiento de no digas falso testimonio también tiene que ver con la relación del prójimo entonces hubo por ahí algunos copistas en una época ya tardía cuando ellos dijeron bueno para completar la lista de las responsabilidades hacia el prójimo Añadamos el mandamiento que todavía falta que era no digas falso testimonio y así es como quedó incorporado como le digo ya a la altura y como del siglo XII y en manuscritos de menor calidad que son los que utilizó Casiodoro de Reina porque no porque lo haya hecho mal sino que porque en esa época eran los manuscritos que se conocían hasta hoy con el desarrollo de la arqueología y las ciencias bíblicas es que se ha podido encontrar manuscritos mucho más antiguos Pero en realidad no era el propósito de Pablo hacer la lista completa de los mandamientos hacia el prójimo Él solo está poniendo ejemplos pero en estos cuatro ejemplos que él ha dado Él dice todos estos mandamientos Y todos los demás se resumen en este precepto Ama a tu prójimo como a ti mismo Que es otra frase de la ley que no está entre las diez palabras Pero que establece eso ama a tu prójimo como a ti mismo Esto que Pablo está diciendo no es nuevo no era de él Sino que esta fue la enseñanza que el Señor Jesús dio Jesús utilizó estas palabras de ama a tu prójimo como a ti mismo unas seis veces en los evangelios y siempre la usó en el sentido que Pablo la está usando que toda la ley y los profetas como decía Jesús se cumplen en el único mandamiento de amar a Dios y al prójimo ¿Por qué se cumplen ahí lo va a explicar Pablo en el versículo 10 el amor no perjudica al prójimo así que el amor es el cumplimiento de la ley Y yo creo que ahí está claro eso lo entendemos cuando dice que el amor no perjudica al prójimo las personas a quienes usted ama Usted no las va a perjudicar, usted no les hará un daño porque las ama Es lo contrario si usted ama a alguien Mirará la forma de protegerlo, ayudarlo, apoyarlo Si se encuentra enfermo pues tratar de darle alguna ayuda Si se encuentra en una necesidad Tratar de resolverla, hacer lo posible o por lo menos si no se puede resolver decirle mira no estás solo aquí estoy a tu lado El amor no hace daño al prójimo por lo tanto es obvio que si yo amo a mi prójimo quien quiera que sea No voy a cometer adulterio con la esposa de él no y lo inverso si yo amo a determinada mujer Entonces y, y esta amiga que ama a su amiga De verdad la ama no va a cometer adulterio con su esposo y Luego dice el siguiente ejemplo no mates eso está claro verdad que si yo amo a una persona cómo la voy a matar Si es lo que menos quiero Luego viene el otro ejemplo No robes Igual si yo amo a una persona cómo le voy a robar lo que tiene Si le amo será lo contrario Me dará mucha satisfacción, me dará alegría Saber que esta persona tiene tal o cual cosa y yo feliz porque la tenga aunque yo no la tenga pero no se la voy a robar porque le amo y lo mismo es en el cuarto ejemplo cuando dice que no debemos codiciar lo que le pertenece a esa persona si yo amo a esa persona no voy a codiciar nada el mandamiento lo que dice es que no codiciarás su mujer, ni su siervo, ni su asno, ni su buey, ni su casa, ni su tierra Nada de lo que pueda ser del prójimo de Si yo amo al prójimo no voy a estar pensando en mi corazón Ay yo quisiera tener lo que tiene, yo quisiera que bueno hoy ya no caballo verdad pero hoy el equivalente sería que la moto o un carro algo así no ese carro ese ni lo merece a mí me lo deberían dar si lo amamos de verdad no vamos a estar codiciando lo que la persona tiene así Pablo ha demostrado no solamente estos cuatro ejemplos en esos cuatro ejemplos queda bien claro verdad pero él también dice en el versículo 9 y todos los demás mandamientos Si uno se pone a pensar en cualquier mandamiento de la ley de Moisés El que usted quiera verá que siempre de por medio va el tema del amor Por ejemplo la ley de Moisés decía no pongas un obstáculo o un tropiezo delante del ciego si yo lo amo no le voy a poner ahí un taburete para que se rompa los dientes ¿no? porque lo amo la ley de Moisés también decía que un israelita podía tener a otro como esclavo pero solamente por seis años y en el séptimo tenía que quedar libre ¿por qué? porque lo amaba y por lo tanto no lo iba a tener esclavo para toda la vida como era la costumbre en la época y así podríamos ir tomando ejemplo tras ejemplo pero en el fondo todo el cumplimiento de la ley es el amor. Nosotros, hermanos, entonces, ahora podemos entender por qué Pablo decía: No le deban, no tengan deudas pendientes con nadie, excepto la deuda de amarnos los unos a los otros. El amor es lo más importante de la vida cristiana. Y por eso es que Jesús como le digo utilizó este pasaje, esta enseñanza unas seis veces en los evangelios Siempre enfatizando que no era tanto el, el cumplir determinada norma Sino que había que tener el corazón correcto y ese corazón correcto era un corazón amante el amor sin amor no hay cristianismo por lo tanto nosotros debemos preguntarnos en realidad amamos a las personas si usted me dice pues yo sí amo a algunas pero hay otros que no los puedo ver pero ni pintados entonces no ama porque el prójimo somos todos, incluso los incrédulos, porque todos somos seres humanos y todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros solamente odiáramos a una persona, estaríamos odiándolas a todas. Y al contrario, el que ama no solamente amará a uno o a cinco O a mi familia o mi iglesia digamos Sino que el que ama amará a todos y no Importa si los conoce o no los conoce Si son creyentes o no son creyentes El que ama al prójimo el prójimo puede Estar en cualquier lugar Se recuerda cuando aquel Hombre vino y le preguntó a Jesús, porque Jesús estaba diciendo esto precisamente: que ame al prójimo. Y vino él y preguntó: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Como que él quería escoger, ¿verdad?, quién amar y quién no. Entonces viene el Señor y le cuenta la parábola que hoy la conocemos como el buen samaritano: del hombre que es asaltado, lo dejan mal herido primero pasa un levita y se hace loco no lo ayuda después pasa un sacerdote se hace loco no lo ayuda pero luego viene un samaritano que los judíos los consideraban paganos o peor que paganos y él es el que se compadece lo atiende lo cura lo sube en su burrito lo lleva a un mesón paga por adelantado y le dice al mesonero mira cuídatelo cuídalo y si gasta más de lo que te he pagado Cuando vuelva yo te lo voy a cancelar todo Entonces Jesús preguntó ¿Quién fue el prójimo? Y ellos mismos dijeron el que tuvo misericordia Ah entonces ve y haz lo mismo entonces, Amor al prójimo significa hacer misericordia Y uno no anda preguntando ¿Y quién era? Y usted lo conoce y será el hijo de la niña Paquita y qué le pasó pues y por qué lo asaltaron quizás pisto llevaba eso no importa lo que importa es que es una persona es un ser humano eso es amar al prójimo y quien hace eso está cumpliendo la ley de Dios nosotros no tenemos que preocuparnos de otra cosa sino de amar si usted ama y se considera deudor del amor hacia el prójimo y el prójimo ya dijimos puede ser cualquiera Usted no se preocupe de la ley porque de seguro la cumplirá porque el amor no hace daño al prójimo Amén hermanos así que el amor es el cumplimiento de la ley Versículo 11 y es que hay un cambio, ya pasa a Pablo a otro tema Y dice hagan todo, todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos ¿Qué era el tiempo que se vivía? Como recuerde que Romanos es ya la última carta que Pablo escribió entonces ya estaba cerca del año 66 y el año 66 hermanos es el año en el cual estalló la guerra de los judíos en contra de los romanos pero usted sabe que una guerra no estalla de la noche a la mañana lo podemos ver claramente en el caso de nuestro país, la guerra civil, usted sabe que arrancó oficialmente el 10 de enero de 1981, o sea, ese fue el día de la ofensiva general. Pero que había ocurrido en los años previos, pues usted se recordará que eran años de gran convulsión, estoy hablando pues de aquellos que... Tienen arriba de 50 años Sí, porque de 40 No, no habían nacido Entonces, Pero los que tenemos más de 50 Recordamos cómo eran Por ejemplo, los años No la alarguemos mucho Pongamos del 75 al 80 ¿Cómo fue? Bueno, los que vivimos la época O sea, todos sabíamos Yo recuerdo que en el año de 1976 yo estaba seguro, estaba ya bien claro que el país iba a una guerra. Lo único era que mi pensamiento era que faltaban años para eso. No sabía que a los cinco años iba a estallar, o sea, si me habían dicho dentro de cinco años, yo no, no, muy poco tiempo, pero yo lo sabía y toda la gente lo sabía, sabía la gente que todos iban caminando hacia lo mismo ocurría en Israel la guerra estalló en el año 66 en el 70 es la destrucción de Jerusalén y en el 72 es cuando es exterminado ya el último foco de resistencia y ahí termina la guerra cuando Pablo escribe esto eso, esos años previos al estallido de la guerra ya se vivía en el ambiente Claro eso era allá en Jerusalén ellos están en Roma pero Pablo sabía que era un conflicto contra Roma O sea no la ciudad sino que el imperio y realmente así fue Él sabía que eran tiempos no fáciles y por eso escribe estando conscientes del tiempo que vivimos Otro, ese era un elemento el otro elemento era que por esta época ya se estaba generalizando la persecución de los cristianos por parte de los romanos eso fue algo que se fue dando poco a poco y que fue por oleadas que se dio entonces pero ese ambiente ya se respiraba ya se sabía que venían tiempos malos para los creyentes y eso se sabía en Roma mejor que en ningún otro lugar teniendo en cuenta esos elementos es que Pablo dice conscientes del tiempo que vivimos esto significa que Pablo veía en esos acontecimientos como el desencadenante de los sucesos futuros de los cuales él mismo había hablado como por ejemplo en primera de Tesalonicenses en primera de Corintios capítulo 15 donde hablaba de la venida del Señor de nuestro encuentro con él Entonces, estos momentos difíciles él los veía como el desencadenante de lo que habría de venir a continuación y por eso él recomienda versículo 11 ya es hora de de que despierten del sueño pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos al decir ya es hora que despierten del sueño era que no tenían que estar los creyentes distraídos sino que despiertos o como usualmente se dice en el Nuevo Testamento velando ¿Y qué significaba velar? Estar atento a los acontecimientos que se estaban dando. Porque esto, decía Pablo, es indicación que el día de nuestra salvación viene. Entonces, lo que viene es algo bueno para nosotros, porque lo que viene no es juicio. Lo que viene es salvación, dice, ahora está más cerca. Nuestra salvación de lo que viene nuestra liberación Y dice hoy Está más cerca que cuando inicialmente creímos Eso es así el tiempo siempre está a favor del creyente Cada día que pasa es un día menos y por lo tanto un acercamiento mayor a nuestra salvación cada día que transcurre se acerca nuestra salvación a nosotros si Pablo escribió esto hace ya casi dos mil años ya son dos mil años menos de nuestra salvación y si usted dice es que mire yo desde niño vengo a la iglesia ya tengo 30 años oyendo que dicen que ya viene la salvación ya son 30 años menos cada día que pasa es un día que nos acerca a nuestra salvación por eso le digo el tiempo está de nuestra parte no es que nosotros digamos es que si pasa un año más es que entonces la promesa de Dios era mentira el tiempo no está en nuestra contra al contrario mientras más tiempo transcurre más seguridad tenemos que nos estamos acercando a nuestra salvación y por eso es que tenemos que estar despiertos teniendo en cuenta estando conscientes del tiempo que vivimos cuando usted piensa a saber en qué va a terminar todo esto mire que esto está difícil el mundo hoy está en una situación caótica es verdad todo eso pero vamos acercándonos cada día a nuestra salvación nuestra liberación se acerca hermanos Gloria a Dios, Él es bueno Y por eso debemos estar despiertos Como lo dijo el Señor Jesús en su parábola Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga Lo encuentre haciendo lo que su Señor le pidió en cambio dice el Señor si come, bebe, se Emborracha y comienza a maltratar a su Prójimo cuando venga su Señor lo va a Sorprender en malos caminos por eso se Nos dice que debemos estar despiertos Velando porque se acerca el día de Nuestra salvación versículo 12 la noche está muy avanzada y ya se acerca el día Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad Y pongámonos la armadura de la luz Hoy está usando otra comparación y es la noche Que dará paso al día, entonces dice ya está avanzada la noche cuando decimos que la noche está avanzada significa que ya es de madrugada que las horas están ya avanzadas y por lo tanto se acerca el día si es la una de la mañana faltan unas horas para el amanecer si son las 3 de la mañana, ya falta menos para el amanecer. Si son las 4 de la mañana, pues ya casi, ¿verdad? Si es las 5 de la mañana, ya empiezan a cantar los gallos y las aves. Y hoy, pues en este periodo que estamos, ya eso de las 5 y media, 5.40, ya comienza a amanecer. en la medida que la noche está avanzada, se acerca el día, por lo tanto dice Pablo tenemos que deshacernos de las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz ahí está haciendo referencia a cómo cuando el día se acercaba las personas se preparaban las personas en esa época recuerden ellos se acostaban con el sol Es decir, si el sol se ocultaba a las 6, A esa hora se acostaban Hoy en esta época hermano del año Acá en nuestro país El ocultamiento del sol anda alrededor de las 6.20, 6.22 de la tarde Ahí es cuando el sol está ya ocultándose Ahí es donde, por ejemplo, hay ancianitos que a esa hora se acuestan O en el campo porque ya no va a haber luz solar, van a quedar a oscuras Y obviamente despiertan muy temprano En la época cuando Pablo escribió esto Como también lo he explicado en otras ocasiones Las personas no usaban ropa de dormir Sino que la misma ropa que andaban durante el día Era con la que dormían Lo único que hacían era que se quitaban el cinturón porque era ropa muy holgada la que usaban Entonces durante el día se la ajustaban Y se ponían el cinturón Entonces la andaban ajustada todo el día En la noche eso es lo que se llamaba ceñirse Ajustarse la ropa Pero en la noche se quitaban el cinturón Y entonces ya les quedaba floja la ropa Y así se acostaban Y eso les servía para abrigarse Era tipo una sábana portátil Que era la misma túnica Solo tenían una Solo la gente rica podía tener Más de una túnica Y por eso cuando se bañaban Aprovechaban para lavarla Pero nunca se la quitaban Entonces cuando dice que Cuando porque se acerca La mañana Hay que ponernos la armadura De la luz Lo que significaba en su tiempo era ya va a amanecer entonces hay que prepararse hay que ponerse ya hay que ceñirse lo mismo que hace usted sabe que, que ya va a amanecer entonces ya, ya se pone algo más decente porque en la noche quizás duerme a saber cómo duerme usted duerme. en calzoneta o en estos días de calor a saber cómo pero claro cuando usted sabe que está amaneciendo no va a salir hacia la calle o no va a ir a la tienda a comprar sino que, que se prepara eso es lo que Pablo está diciendo entonces vestirse para el nuevo día y va a explicar qué significa eso versículo 13 vivamos Decentemente, como a la luz del día. Es decir, lo que en la noche en casa, como usted duerme, no importa, porque es de noche y está en su casa. Pero cuando ya sale el día, viene el día, ¿qué hace usted? Lo que Pablo está diciendo ahí, andar decentemente, vivamos decentemente como a la luz del día. ¿Y qué implica eso? Otra vez pone algunos ejemplos No en orgías y borracheras La reina Valera lo traduce no en glotonerías y borracheras Pero realmente la traducción glotonería no es exacta Es más exacto orgía Nosotros la palabra orgía le damos más una connotación de perversión sexual y podía haber elementos sexuales en una orgía pero ellos lo entendían más en el sentido de una fiesta para comer, para beber y por eso las recomendaciones van por parejas entonces la pareja de orgía es borrachera, entonces era comer, 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 comer tomar, 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 Habían bailes y algunas veces eso podía desembocar ya con la borrachera en perversión o en prácticas de inmoralidad sexual ahí es donde se fue relación, es que lo que ocurre hermano, es que lo que ahí llaman orgías es lo que hoy se llamarían una fiesta una fiesta, claro estoy hablando de una fiesta no de creyente ¿verdad? En las fiestas de los incrédulos Ustedes saben, ahí hay alcohol, ahí hay baile Y el baile no es porque les gusta mover el cuerpo Es porque quieren estar pegados con la muchacha Hay drogas Hay comilona también Que fulano terminó vomitando, que el otro terminó dormido y amaneció cuando ya no había nadie ese tipo de excesos dice Pablo que es lo que nosotros no tenemos que hacer porque estamos vestidos con la armadura de luz porque tenemos que andar decentemente como de día y andar en orgías y en borracheras. eso no es andar decentemente Por ello hermanos el creyente sabiendo discernir los tiempos que se viven, Debe renunciar como el que se despoja voy a decir en nuestro caso de la pijama Porque viene el día el creyente debe despojarse de las orgías y las borracheras Luego continúa diciendo ni en inmoralidad sexual y libertinaje de la segunda pareja ahí sí mire tiene que ver con la inmoralidad sexual y el libertinaje en área sexual, por eso le digo, ellos no veían la orgía necesariamente como hoy nosotros la entendemos, que para nosotros es una expresión de perversión sexual colectiva que no tiene nada que ver con comida ni con bebida, ni con fiesta, ni con baile. En el caso de ellos sí era otra cosa. Pero ya llegamos al tema de la inmoralidad sexual y libertinaje ¿Qué era la inmoralidad sexual? Bueno esa es la traducción de la palabra porneia Que en el español antiguo de hace 500 años Se traduce como fornicación ¿Y qué es la fornicación? La fornicación es aquellas expresiones sexuales que están fuera del marco que Dios ha establecido pero que además se practican eso se practican es decir no es que fue una conducta incidental sino que es una práctica es igual hermano que si usted le pregunta oiga y usted practica algún deporte y usted dice bueno pues a veces ahí una mi vez al mes voy a darle una patada a la pelota Eso no es practicar deporte Práctica es cuando usted tiene una disciplina, tiene un calendario Y lo hace por ejemplo tres veces por semana Entonces, La fornicación es la práctica del pecado Y el libertinaje pero es un libertinaje entendido desde el punto de vista Sexual. en el libertinaje se pueden dar abusos como el mismo Pablo mencionaba el que se dio en la iglesia de Corinto que lo pone como un ejemplo de un hombre que tenía relaciones con la mujer de su padre es decir con su madrastra eso es libertinaje porque hay hermanos Límites que establece la decencia Que es lo que Pablo está diciendo Que nos vistamos decentemente Como de día Entonces, La decencia establece normas Como esa o como el hecho Que le digo por ejemplo Que la tía se metió con el sobrino o que el maestro se metió con una alumna y dice ah pero mire pero la muchacha lo hizo con su consentimiento sí pero la decencia indica que eso no está bien el libertinaje dice tú dale si ella está de acuerdo cuál es el problema entonces el cristiano es llamado a desvestirse a despojarse sería la palabra de la inmoralidad sexual y el libertinaje y luego dice ni en disensiones y envidias eso habla de diferencias entre las personas peleas, discusiones que están relacionadas muchas veces con el tema de la envidia entonces vea el andar decentemente como de día y el estar preparados bajo la conciencia de que el día de nuestra salvación se acerca no solo tiene que ver con los pecados grandes o groseros como los que se han mencionado de orgías borracheras Inmoralidad sexual y También tiene que ver Con discusiones Si usted dice Que el Señor me perdone Pero yo le dije Su par de verdades en la cara A este hermanito Ese es igual pecado Que los otros que él ha mencionado O la envidia Envidias a tu hermano ¿por qué? Quizás porque tiene un privilegio esas son las cosas de las cuales tenemos que desvestirnos ahora en el 14 dice más bien revístanse es lo que le decía me despojo de una cosa para tomar otra y de qué debo revestirme revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa Entonces yo me despojo de las orgías, de la borrachera, de la inmoralidad sexual, del libertinaje De las discusiones, de las envidias y me voy a vestir del Señor Jesús Pero ¿qué significa vestirme del Señor Jesús es andar como el anduvo es seguir su ejemplo, es seguir su modelo Y dice no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa Abandonenla, no la satisfagan Porque la naturaleza pecaminosa siempre estará hambrienta de pecado Pero dice si ustedes se revisten del Señor Jesucristo ya ni tendrán que preocuparse por esa naturaleza pecaminosa que el Señor nos ayude hermanos para llevar una vida recta principalmente hoy que está más cerca nuestra salvación que el día que creímos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestros rostros antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que uno han recibido al Señor Jesús como salvador pero si usted ha escuchado la palabra y ha entendido cuál es el camino que nos lleva al Padre y usted desea recibir al Señor Jesús como su salvador si desea hacerlo le voy a invitar que en el lugar donde está se ponga en pie en señal que desea recibir a Jesús como su Salvador cualquier persona cualquier amigo o amiga que es primera vez que necesita recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie en este momento por favor queremos orar por usted para que la gracia de Dios le alcance hay alguna persona algún amigo que necesita venir para creer En el buen salvador Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido ¿Alguna otra persona que necesita venir al Señor Por primera vez Póngase en pie Quiero ganar tiempo E invitar si hay hermanos que se alejaron del Señor pero hoy necesitan reconciliarse despertar puede ponerse en pie bien aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita venir al Señor póngase en pie ya sea que es primera vez o si es un reconcilio Póngase en pie y oraremos por usted. ¿Hay alguna persona? ¿Alguien más? Le animo para que hoy se ponga en pie y oremos. Finalizo la invitación es ya el último Llamado si hay alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez O reconciliarse puede pasar Bien, Aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida No hay nadie más muy bien, aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Y aquí hay otro hombre más, Dios lo bendiga. Bienvenido. A usted que nos ve por televisión o internet, también le invito para que reciba al Señor con estas personas. Ore con nosotros. Señor, gracias te damos. Por las personas que están aquí al frente Como también por aquellos que A través de radio, televisión Internet hoy están Uniéndose en esta oración Y que así Señor Tu gracia pueda Alcanzarles Perdónales Y ahora Reaccionan teniendo conciencia del tiempo que vivimos y que tú nos pides que no debamos más que el amarnos los unos a los otros llena nuestro corazón de amor llena nuestros corazones de amor hacia el prójimo porque sabemos que si amamos habremos cumplido la ley, tu voluntad se habrá cumplido en nuestras vidas y así Señor te agradaremos y viviremos para ti, a ti Señor te damos las gracias hoy y siempre, amén, amén